0: Слава Богу, братья и сестры, рад вас всех видеть. Знаете, последние месяцы было очень много суеты в силу специфики деятельности, там некоторые, да, и я вот как-то стоял, когда вот поклонялись Господу, настолько так здорово быть в Доме Божьем, такое ощущение, как будто я не был здесь полгода. И оно действительно здорово, да, когда мы приходим в Божий Дом, и нам хочется здесь быть. Нам хочется поклоняться Богу, мы переживаем вот эту радость, мир, покой. Это здорово. Слово проповеди, которое я готовил сегодня, называется «Жертва Господу». И я хочу предложить вашему вниманию одну историю из Библии. Это первая книга про 29 глава, с 8 стиха, с 9 Здесь говорится в этой главе о том, как народ Божий собирал деньги и сокровища на храм, который хотел построить когда-то Давид. И знаете, такой момент интересный. Да, я раньше, мне очень нравится эта глава, мне нравится это местописание, но никогда не обращал внимания с другого немножко ракурса. Давид, у него была интересная и насыщенная жизнь. И были как и хорошие стороны в жизни, так и плохие. Но при всем том, что были моменты, которые, может быть, перечеркнули бы полностью да, все какие-то хорошие достижения Давида, да, он никогда не останавливался для того, чтобы следовать за Богом, изменять свою жизнь и собирать вот эти сокровища для того, чтобы построить храм. И кто его знает? Я вот сегодня утром еще размышлял о том, что э, где-то, я думаю, Давид понимал, что он не сможет построить храм. Ну, опять же, это мое субъективное мнение. Но все равно он собирал сокровища, чтобы построить этот храм. И когда э, Бог сказал Давиду, что не построишь, не ты построишь, а построит твой сын, Давида не сломило это. Он все равно собрал и приготовил все то, чтобы его сын Соломон смог воздвинуть этот храм. И другими словами, руками Соломона Давид все равно построил храм Богу, то, к чему стремился всю свою жизнь. Итак, 9 стих, 29 главы, с 9 стиха, и радовался народу усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался. И благословил Давид Господа перед всем собранием, и сказал Давид, благословен ты, Господи Божий Израиля, Отца нашего от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей силы и могущества, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все, и ныне Боже. Мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое, ибо кто Я и кто народ Мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе, потому что странники мы пред Тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи, Боже наш, «Все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно и все Твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце и любишь чисто сердечие, и я от чистого сердца моего пожертвовал все это. И ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе. Господи, Боже Авраама Исаака и Израиля отцов наших, Сохрани это навек, это расположение мыслей сердца народа твоего, и направь сердце их к тебе. Аминь. До этого места. Бог отдал самое драгоценное, что было у Него, ради того, чтобы спасти всех нас. И Библия говорит о том, что кто оставит все, что имеет, ради того, чтобы познать Меня, последовать за мной, то Он получит во сто раз больше и в будущем жизнь вечную. Бог не только, ну, хотя это самое главное, Он дал нам спасение, да, и мы, как верующие люди, мы стремимся быть в вечности с нашим Господом. Но согласитесь, братья и сестры, что здорово пожить здесь на земле в радости, в благополучии, помогая друг другу, имея возможность помочь друг другу, и это тоже нормально, и Бог дает нам все это. Бог спас нас, и мы, в свою очередь, тоже можем что-то делать для Него, друг для друга. Бог подарил нам каждому из нас таланты, дал нам какие-то дарования, чтобы мы тем самым служили Богу и людям, которые окружают нас. И э, важно, знаете, иногда, когда говорится о жертве, да, мы сразу думаем, что это только материальные жертвы. Но не всегда это так. И Господь подарил нам много в жизни того, чем мы можем послужить Ему и людям, которые окружают нас. 16 стих, который я читал, написано: Господи Боже нас, все это Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Твоего, святому имени Твоего, от руки, от руки Твоей оно и все Твое, для построения дома Твоего, то, о чем я говорил. И Новый Завет уже нам не раз в Новом Завете говорится о том, это в Коринфянам говорится, да, что мы храм Бога Живого и Дух Святой живет в нас. Э, в Евреям написано, что а Христос как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование сохраним до конца. И нам есть что собрать, что пожертвовать на строительство наших с вами домов чтобы Духу Святому было комфортно в этом храме, чтобы этот храм, он блистал своим великолепием и величием, как тот храм когда-то, который построил Давид, если брать в каких-то земных, да, этих мерках. И первое послание Петра, вторая глава, пятый стих. «И сами как живые камни, устраяйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Чтобы приносить Богу благоприятные жертвы. Чтобы приносить Богу духовные жертвы, благоприятные Богу. Размышляя об этом и анализируя, исследуя Священное Писание, я выделил несколько вот таких вот жертв, которые должны быть в нашей жизни, должны присутствовать в нашей жизни. Римлянам 12 глава, 1-2 стихи. Итак, «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Представьте, Богу в жертву тела ваши. Если исследовать все Писание, да, то Бог говорит, да, кто меня любит, мне да послужит, мне допоследует, да возьми свой крест, оставь все. Жизнь по слову. Жизнь по слову одна из первых, и я считаю, самых важных э, жертв Богу. Да. Представьте тела ваши в жертву Богу. И что самое важное, то, о чем нам говорит Святое Писание, да, и не сообразуйтесь с веком Сим. Не может из одного источника э, течь сладкая и горькая вода. Вчера была конференция, здесь отчетно-выборная, и и э, из пастор Искалинкович проповедовал, да, и говорил, что слишком сейчас очень много смешалось. Получается, что очень часто, э, ну, поверхностное христианство, люди живут и э, одной ногой, получается, в миру, одной ногой вроде бы в церкви, и вроде бы все таки неплохо, да, но Библия говорит нам о том и Слово Божье, что мы предоставили тела наши в жертву Богу и не сообразовались с веком этим. То есть жизнь по Слову, соблюдение Божьего Слова, это одна из самых важных жертв наших для Бога. Э-э- опять же, я говорю, знаете, что мы, когда слышим слово «жертва», «пожертвование» или еще что-либо, нам сразу кажется, что надо... Ну, такое бывает. Но по сути, да, Наша жизнь по слову, послушание перед Богом, хождение в правде и чистоте перед Ним. Это будет очень серьезная жертва через Ним, если мы будем посвящать в каждом дне своей жизни нашему Господу. Молитва и хвала Богу. Евреям 13 глава. Это второй пункт, который я хотела бы отметить. 13 глава, 15 стих Евреям. И так будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. И это надо делать не только в собрании. Это надо делать дома. Это надо делать нашей жизнью. Чтобы наша жизнь, да, мы еще не успели открыть язык, но люди уже видят, что что что-то не так с этим человеком, мужчиной, женщиной, что-то, его жизнь о чем-то говорит. Когда я первый раз попал в церковь, да, я увидел своих бывших знакомых, я сам бывший наркоман, да, и я когда увидел этих людей, они еще мне ничего не говорили, я просто увидел их, и я сам себе сказал, я тоже так хочу. Они не рассказывали мне, что, как, почему произошло в их жизни, но видя их лица, измененные, видя даже их просто внешний вид и облик, и даже просто то, что их собрали в одном месте всех, это было нереально, и все было так здорово, да, и я тоже так захотел. Я Увидел Я увидел э, хвалу Божью в их жизнях. Они прославляли свою жизнь Бога, своими измененными жизнями, и мне захотелось так же. Итак, молитва и хвала Богу, наши молитвы, наши словословия, наша хвала и поклонение Господу, это будет хорошая жертва и хороший вклад, хорошее сокровище для построения нашего храма, в котором живет Дух Святой. Добрые дела, общительность и гостеприимство. Евреям 13 глава, опять же, только со второго стиха. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». И 16 стих говорит, «Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковы жертвы благоугодны Богу». В Римлянам написано, что Бог воздаст каждому по делам Его, и тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог даст жизнь вечную, постоянством в добром деле. Братья и сестры, мы здесь все вместе... И это здорово, что нас много, да. И как здорово, когда мы, знаете, я часто, э, студенты задают вопрос, а какие добрые дела, а что делать, а если э, там кто-то мне не нравится, и как тогда делать, еще еще, там, много кучи вопросов. Но смысл в том, знаете, я считаю, э, что доброе дело, да, очень важно, это замечать нужду друг друга видеть друг друга, потому что иногда, когда мы пытаемся сохранить мир друг с другом, мы просто игнорируем друг друга, отодвигаем. Вот у нас не получается с братом, сестрой какие-то отношения, я просто лучше отодвину его в сторонку, зато мир будет. И по сути иногда, когда мы не замечаем друг друга, мне кажется, это еще сложнее, чем мы иногда повздорим. И э, Бог говорит о том, что добрые дела и постоянство в добром деле, да, общительность, гостеприимство. То есть, когда мы открыты друг для друга, это очень серьезная и благоугодная жертва перед Господом. Ну и, конечно, я не могу не затронуть материальную жертву, потому что это, знаете, как мне когда-то было очень легко в жизни отдавать десятину. Я прочитал в Библии, что Бог отдал десятину нам с вами, братья и сестры. То есть, десятая часть всего, да, она принадлежала священникам. И если в Ветхом Завете это было все э, точечно, да, то в нашей жизни мы с вами, да, мы царствие, царственное священство Бога Живого. также, да? Или, или нет? Так вот, Бог отдал десятую часть нам с вами. И то есть, жертвуя в церковь, принося и отдавая свои десятины, мы отдаем их самим себе. У нас хорошее здание, красивое, как уже где-то было замечено, да, кто-то приезжал из гостей, светлое, хорошее, приятно прийти, присесть на стулья, послушать Слово Божье. У нас есть мероприятия, конференции, молодежные, там детские лагеря. И все это идет из наших десятин. То есть, чтобы наши дети, внуки приходили, им было куда прийти, Бог для этого определил десятую часть. И это здорово. Но иногда с пожертвованием в моей жизни было очень сложно. И я всегда молился Господу, говорю, Господь, э, дай мне семя, чтобы я мог пожертвовать. Потому что я только пришел в церковь, бывший наркоман, ничего нету. э, И как-то все было сложно в финансовом плане. И когда я начал учиться работать, да, и первый раз заработал хорошую сумму, э, Бог сказал, вот это, Дима, то семя, о котором ты молился, – и здесь началась борьба. Ну, то есть, я был готов жертвовать. Я хотел этого, но не, но не этот раз. И это было начало в моей жизни. Был какой-то переломный момент. Потому что как раз тогда была нужда в церкви. Мы собирали деньги на аппаратуру, на новую. И, ну, это было действительно хорошая жертва. Были тяжело даны, ну, заработаны эти деньги. Но... Это так вот, э, как примеры предисловия. Филиппийцам, 4 глава, 18 стих. Мы иногда не смотрим э, на на этот момент в Библии. Я получил, это Павел пишет. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епофродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную и благоугодную Богу. Понимаете, иногда мы не знаем, э, когда Бог побуждает нас жертвовать, да? Мы иногда не знаем, куда пойдут эти деньги. Но если взять конкретно этот пример, да, э, церковь собрала, передали через Епофродита деньги апостолу Павлу, и он, не имея нужды и не будем так говорить, не теряя времени на то, чтобы где-то что-то заработать, там строить палатки, он мог смело проповедовать Евангелие, и Царство Божие распространялось на земле. Иногда, жертвуя ту или иную сумму, да, какие-то материальные наши жертвы, отдавая Богу, мы тем самым можем распространять Царство Божие на земле. Потому что эти деньги уходят на помощь служителям, людям, миссионерам. И тем самым мы вкладываем свои кирпички, свою лепту в то, чтобы Царство Божье распространялось по земле. Тем самым мы несем Евангелие до края земли, исполняя то великое поручение, которое Бог оставил нам. Это очень важно. Итак, материальная жертва, это будет тоже очень хорошее сокровище для построения нашего храма. «Служение всем сердцем и разумом». Возвращаясь в первую Паралипоменон, 29 главу, 17-18 стихи. «Знаю, Боже мой, Ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие, и я от чистого сердца моего пожертвовал все это, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе». В Нагорной проповеди написано, что где сокровище твое, там и сердце твое будет. И как важно, помните э, первую заповедь, да? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью и ближнего твоего, как самого себя. да? Это уже вторая. Но возлюби Господа Бога всем сердцем. Чистое сердце, служение всем сердцем, всем разумом, всей жизнью. 18 стих говорит, уже Давид молится о народе, говорит, Господи Боже, Авраама, Исаака, Израиля, отцов наших, сохрани же на век это расположение мыслей сердца народа твоего и направь сердце их к тебе. Братья и сестры, как важно от чистого сердца совершать наш путь перед Господом. Как важно сохранить вот эти чистые сердца и чистые мысли чистосердечие в нашем хождении перед Богом, чтобы искренне служить Ему, отдавая Ему свои жизни. Вот мы с Васильевичем сидели сегодня с утра, тоже размышляли, вспоминая Исаака, да? Мы все досмотрим на веру Авраама. Вера его и дела, и поступки вменились ему в праведность. И когда-то Авраам был, был испытан. Он взял своего сына Исаака, то обетование, которое Бог обещал и повел его на жертвенник. Так вот, мы исследовали, сколько лет все-таки было Исааку. Когда-то я думал, что это подросток, но сейчас, э -э, обучаясь в институте, ну, и мы тут немножко сегодня с Васильевичем исследовали. Ему было около 40 лет, Исааку. Это был мужчина, э -э, который мог противостать своему отцу, ну, который мог даже просто физически сказать, папа, что-то тут не так. И вы помните, да, Исаак говорил, отец, вот дрова, вот все то, что нам надо для жертвенника, но почему-то нету жертвы. Исаак понимал и догадывался, что происходило, но он доверял Богу, он был готов отдать свою жизнь. Авраам был готов отдать все самое драгоценное и ценное в жертву для Бога, чтобы быть верным ему и дальше. Римлянам 12 глава, я сегодня уже читал, первый стих, это греческий перевод, завершая свое слово, э, с греческого говорится так. «Потому, молю вас, братья, ради этого милосердия Божьего принесите жизни вашей Богу в жертву живую, святую и угодную Ему. Это будет вашим духовным служением Богу». Нашей жизни, каждая сфера нашей жизни, то, о чем сегодня говорил я, Это хвала перед Богом, это какие-то материальные жертвы, это хождение и жизнь по слову, это наше чистосердечие перед Богом и праведность в хождении перед Ним. Это будет нашим духовным служением Ему, если мы просто возьмем свои жизни и отдадим Богу для того, чтобы служить Ему и людям. Пусть Бог благословит нас в этом, братья и сестры, чтобы мы были в этом тверды. Аминь.